0: Mor, Omul de Aur, capitolul 30 Giovaierul de familie Ajuns pe celălalt mal, Mihali căută iarăși coliba pescărească. Avea în minte două imagini. Una era imaginea aceea care dispăruse din fața ochilor săi, mistuindu-se în ceața înserării, stânga mijlocul Dunării înconjurată de verdeață, iar în vârful ei, silueta zveltă care fluturase frama aurându-i drum bun până cel pierduse din ochi, Cealaltă era o imagine pe care mintea lui o plăzmea în fel și chip, gândindu-se la ceea ce l aștepta acolo, la Comarom. Ei, dar pe aceasta din urmă va avea destul răgă să o vadă cu ochii minții în vreme ce va călători de la al duna până acasă. În ce-l zări, bătrânul pescar început să se tânguie. Pescanii nu înjură niciodată. Ia priviți, domnule, în timpul inundației un hoț va fura barca din colibă, Ba, spar și ușa ca să ia vâzlele. O, oh, ce mișei sunt pe lumea asta! Timar simți o plăcere dureroasă auzind că, în sfârșit, cineva îi spune în față că e hoț. De fapt, ăsta e adevărul și măcar dacă ea ar fi furat numai o barcă. Nu trebuie să-l blestemăm pe omul care a luat-o, răspunse Timar. Îmi primești de aia de moarte? Cine știe ce mare nevoie fi avut de barca mea? O să facem rost de alta. Și acum, bunule prieten, să ne urcăm în luntea dumitale și să ne silim să ajungem noaptea asta până în port. Deoarece ei se oferea o sumă fumușică, pescarul primi să-l ducă. Când începură să mijească zorile, ajunseseră în port și anume, acolo de unde de obicei se încărcau corăbile. Era încă foarte devreme și Timar nu voia să dea știre nimănui din cotru și pe ce drum venise. În birt se aflau căruțași astfel că, agăță pe unul dintre ei să-l ducă la Leveting. Se gândea că, odată ajuns acolo, va putea primi lămuriri de la administratorul său asupra tuturor celor întâmplate în timpul de cinci luni atât a statu-se pe insulă. Aflând tot, se putea duce liniștit la Comarom, deoarece orice i s-ar fi spus acolo n-ar fi constituit pentru el nicio neutate, nici surpriză. La Leveting se afla un conac cu etaj, Într-una din aripile lui locuia bătrânul administrator al moșiei cu nevastă sa. Cealaltă aripa clădirii, care fusese amenajată pentru Timar, avea o scară ce ducea spre fostul teren de vânătoare. Pe această scară se putea urca de-a dreptul în camera pe care Timar și-o alesese drept birou. Mihali trebuia să-și concentreze atenția asupra fiecărui mânunt pentru a putea duce în mod consecvent și până la capăt minciuna cea lungă. Tătuse cinci luni departe de casă, făcuse deci un drum lung, dar n-avea niciun fel de bagaj. În geandrei de vânătoare nu se găsea nimic altceva decât un costum de pânză cu vârci pe care îl cususe Noemi, deoarece hainele cu care sosise pe insulă erau groase de iarnă, iar în afară de asta se rupseseră și se tociseră. Cizmele aveau petice, da, era greu să-și justifice înfătișarea de acum. Dacă însă, străbătând terenul de vânătoare și urcând pe scara exterioară ar ajunge în biroul său, a cărui cheie o avea încă la el, acolo s-ar schimba de îndată și-ar lua și ca și când abia atunci ar fi soțit dintr-un voiaj dar putea chema la dânsul pe administrator. Planul îi reuși de minune, nu-l văzut nimeni urcând scările ce duceau la ușa biroului său, dar în clipa în care vru să vâră cheia îmbroască, tre sări surprins dându se seama că pe dinăuntru mai era o okay. cheie. Așadar, acolo, în o daie, se afla cineva. Bine, dar în această cameră se aflau scriptele, catastifele sale. Aici nu era îngădui nimănui să intre. Cine-i cel care îndrăznise? Deschise brusc ușa și pătrunse în cameră. Și deodată simți că îi se taie răsuflarea. La biroul său stătea o persoană pe care nici în vis nu se gândise că ar putea o găsi acolo. Era Timea. Un duch venit de pe cealaltă lume n-ar fi putut să-l înspăimânte mai tare decât această făptură blândă cu fața albă și privirea calmă care văzându-l că intră se ridică de la birou lăsând pana de scris. În fața ei se afla registru cel gros de pilanți comercial în care tocmai făcuse înregistrări și deodată Mihalii fu cuprins de tot felul de simțăminte ce se băteau cap în cap. Spaimă pentru că la capătul tainicei sale călătorii Dăduse mai întâi chiar peste soția sa, bucurie pentru că o găsise singură și mirare, deoarece își dădea seama că Timea se ocupa de hârțoagele lui. La început, în clipa în care îl văzuse intrând, ea făcuse o mari de mirare, apoi se grăbi să-l întâmpine și întinse mâna fără să spună niciun cuvânt. Chipul ei, alb, rămăsese însă tot atât de enigmatic. Chimar nu putea să citească nimic în trăsăturile feței Timeei, Oare femeia asta știe totul, că ceva sau nimic? Ce se ascunde în spatele nepăsăriei? E oare disprețul mut sau dragostea sacrificată, înmormântată? Ori poate încremerirea unui temperament linfatic. Chimar nu găsea niciun cuvânt potrivit să-i spună timei, iar dânsa se purtă ca și cum nici n-ar fi băgat de seamă că hainele erau ferfelite. Femeile știu să vadă fără ca să privească. Mă bucur că în sfârșit te-ai întors," murmura abia auzit Timea. Te-am așteptat în fiecare zi. Dincolo colo un aia ai să găsești haine curate. După aceea te rog să revii aici. Până atunci o să fiu și eu gata." Spunând acestea, își vârâ până descris în gură, ținându-o de acul Mihali îi sărută mâna. Pana aceea de scris nu-l încuraja să-i sărute și buzele. Trecu apoi în cealaltă încăpere. Era odaia lui găsea acolo ligianul cu apă proaspătă, rufărie curată, haine și cizme gata lustruite, ca acasă. Și cum temea nu putea ști ziua în care avea să sosească, trebuia să-și închipuie că ea îl aștepta astfel în fiecare zi. Cine știe de când? Dar cum de se afla ea aici? Și oare ce face? Se grăbi să se schimbe. Hainele pe care le dezbrăcă le ascunse în fundul dulapului. Nu de alta, dar putea fi întrebat. Cum de ți-ai rup haina în coate în halul ăsta? Dar ce cu veșmintele astea de pânză cu broderii colorate? Ehe, multe lucruri poate să descopere o femeie vânzând toate astea. Femeile știu să citească eroglifele săturilor. Iată de ce trebuiau ascunse." Săpunul a avut mult de furcă până să-i curețe mâinile. Dar oare nu l-a întrebat cineva Dar ce, doamne, iartă, mai ai făcut cu mâinile astea de s-au pârlit și s-au bătătorit în halul ăsta?" Când fugata trecuiară și în birou. Timea îl aștepta în ușă, îl lot de braț spunând, să mergem să mâncăm. Ca să ajungă din birou în sufragerie, trebuia să treacă din nou în lui. În sufragerie îl aștepta încă o surpriză pe Mihali. Masa rotundă era pregătită pentru trei persoane. Pe cine aștepta oare? Timea sună și de îndată pe una din uși intră camerista, iar pe a cealaltă, Atali. Așadar, Ali era cel de-al treilea atacăm. De pe chipul Atalii se aprinse o mânie pe care nu o putu ascunde și pe care Timar o văzut. Ah, domnule Leveting, v să zic că totuși v-ați întors în sfârșit acasă. Ați avut într-adevăr o idee tare, drăgărașe. Să spune soției dumneavoastră, uite, dragă, cheile și scriptele mele, rog, te condu în locul meu afacerilor, pentru că apoi, vreme de cinci luni de zile, să nu uitați nici măcar de veste pe unde umblați." Te rog, Atali, o domolitimea. Dar, înțelege, eu nu mă cer cu domnul Leveting pentru că a fost pe unde a fost atâta timp. Asta e ceva obișnuit din partea unui soț. Și alții fac așa. Unul pleacă la Calzbat, iar celălalt la Ems ca să nu știi ce unul altuia petrecerea. Noi, însă, mulțumim de așa petrecere. Să stai din primăvară până doamna aici la Leveting, unde, în afară de țărani și țânțari, nu există alte animale vii să te cerți de dimineață până seara cu morarii cu orăbierii, să te încui în birou și să umpli cu cifre registrele, să trimiți zi și noapte scrisorii în toate colțurile lumii, să buchisești până târziu miez de noapte gramatica engleză și spaniolă pentru a te putea înțelege cu agenții englezi și spaniol, ei bine, domnul meu, asta nu-i distracție pentru niște femei tinere. Atali o întrerupse cu severitate timea. Mihali stătea tăcut pe scaunul în dreptul căruia se afla tăcământ și paharul său obișnuit. Aici a fost așteptat în fiecare zi. Aici a fost pusă masa pentru el în fiecare zi, abia așteptând să se sfârșească micul dejun. Atali nu mai scoase o vorbă, dar oricâte de ori timare își arunca privirea spre ea, putea să citească în ochii săi cea mai sinceră indignare, indignare care pentru el era totuși un semn de bun augur. Când sfârșit la micul dejun, Timea îl rugă din nou să treacă împreună din colo Mihaili se gândea tot timpul ce poveste să scornească în cazul că va fi întrebat pe unde călătorise. Povestea asemănătoare cu aceea pe care Cristian Todor obișnuia să o debiteze, nu-i așa? Dar Timea nu-l întrebă nici măcar un cuvânt despre călătoria sa. Trase două une lângă birou și așezându-se alături de soțul ei, puse mâna pe registrul de afaceri care era deschis. Iată aici situația afacerilor începând din clipa în care mi a încredințat conducerea lor. Și toate astea le-ai condus dumneata, am înțeles că tocmai asta ai așteptat de la mine. Din scrisoarea ce mi a trimis-o am înțeles că ai pus în mișcare o nouă uriașă întreprindere, comerțul peste hotare cu făină ungurească. Am înțeles, deci, că e în joc, nu numai averea, ci și creditul comercial și onoarea dumitale, Ba mai mult că de succesul acestei întreprinderi depinde și ridicarea unei însemnate ramuri industriale. Nu mă pricepeam la afaceri, dar m-am gândit că un control la fața locului face mai mult decât orice știință și lucrul acesta nu-l puteam încredința al cuiva. Așadar, îndată după primirea scrisoria am, leve- am venit la Leveting. Și, așa cum ai hotărât, am luat în mână toate firele afacerilor. Am studiat cărțile de comerț și m-am deprins cu socotelele. Toate astea, cred eu, le vei găsi în ordine. Situația din registre și aceea acasă casei se potrivesc în tocmai. Mirat din calea afară, Mihali privea la această femeie care știuse cu o meticulozitate atât de calculată să trimită la locul potrivit milioanele care trecusele prin mână, să le preia din nou și să le predea iarăși să salveze cu rapiditate banii care fusese răîmprimeștie de a fi pierduți. Ea știu să se facă chiar mai mult decât atâta. Anul acesta a fost un an norocos, continuă mea, Și uneori, când mi-a lipsit priceperea, m-a ajutat norocul. Beneficiul net pe perioada aceasta de 5 luni a fost de aproape 500.000 de forinți. Suma asta n-am depozitat-o însă, Conform în date de dumneata, am o o pentru investiții. Oare ce investiții tre- pot trece prin mintea unei femei? Prima încercare de a trimite făină în Brazilia a dat roade foarte bune. Făina ungurească a cucerit de îndată fiețele sudamericane, așa scriu comisionarii dumitale din Rio de Janeiro, care recunosc în unanimitate de băcia și corectitudinea agentului dumitale Cristian Todor. Mar se gândea, așadar orice să fac până la urmă totul iese cum nu se poate mai bine și orice nebunie scornez devine înțelepciune. Când se vor termina odată toate astea? În urma veștilor primite, m-am gândit că și dumnea ai fi făcut la fel. Trebuia să prindem această ocazie favorabilă și să ocupăm cu hotărâre noua piață deschisă. Așa că, numai decât... Am închiriat mori, am achiziționat noi vase, le-am încărcat și, în clipa de față, un transport de făină în valoare de jumătate de milion de forinți se află în drum spre America de Sud, ceea ce îți va îngădui să înăbuși dintr-o dată orice concurență. Mihali era uimit din calea afară. Femeia de lângă el de dovadă de, de mai multă curtezanță decât un bărbat. Dacă altă femeie ar fi fost în locui, fără îndoială că ar fi încuiat banii odată câștigat ca nu cumva să se evapore. Dânsa, din potrivă, îndrăznește să continue înzecit afacerea începută de soțuiei. Am socotit că și dumneata ai fi făcut la fel, următimea. Da, da, șopti Mihai. că n-am greșit mie de vedește și faptul că de îndată ce ne-am apucat cu mai multă nădejde de această întreprindere, o droaie de concurență a au îmbulzit să ne urmeze exemplu și acum, toți grămadă macină, făină, încarcă vapoare și gonesc după noi spre Brazilia. Dar să nu-ți fie teamă, o să-i pe toți, că niciunul nu înțelege adevăratul secret al făinii ungurești. Cum adică? Dacă vreunul din ei și-ar fi întrebat nevasta, e bine, poate că o femeie ar fi putut spune. Eu un som tot ca femeie, l-am descoperit. Pe lista de prețuri a pieței cerealiere americane. Nicăier nu se găsește grâu cu o greutate specifică atât de mare ca cel din Ungaria, ceea ce înseamnă că noi aici trebuie să măcinăm grâu greu pentru a învinge grâu american. Când mă privește, am dat în exploatarea cea mai grea marfă. Concurenții noștri de aici, însă, toți până la unul, o folosesc pe cea mai ușoară, de aceea se vor înșela pe când noi o să triunfăm. Mihali era din ce în ce mai uimit... Așadar, în timp ce el, cinci luni de rândul, privise cum se coceau fructele oprite ale paradisului, făptura firavă din fața lui sacrificase zile și nopți, luptându-se cu greutăți neînchipuite de mari. Se istovise depunând o muncă intelectuală, seacă și obositoare. Adusese o nouă faimă strălucire și onoare numelui, bă- numelui bărbatului său. Îi sporise aferea, refuzându-și orice distracție. Făptura sa frumoasă și tânără, a ascuns-o în pustiul acestui legiuni producătoare de cereale. A suferit, s-a obosit, a învățat și a însușit noi limbi, a dus corespondență, s-a tocmit, a inspectat. A făcut chiar mai mult decât atât și a dâncit sufletul ei curat de femeie în tainele afacerilor, în loc să-i ofere doar bucuriile fieții. Și acum nici măcar nu îl întreba pe soțul întors acasă, dar tu, tu ce ai făcut în acest timp? Mihalii rutăm mâna Timei cu acea pietate cu care săruți un mor drag care nu mai este al tău, ce al pământului și care nu mai simte sărutul. Când uneori, în zilele acelea amețitoare, zilele de uitare de sine trecută pe insulă, se gândise și la Timea, ei bine, și o să fie distrându-se în fel și chip, fie călătorind, fie odihnindu-se undeva la băi. Doar bani avea destui pe mână și putea să facă cu ei tot ce dorea, Acum, după ce le aflate, își dădea seama în ce a constat distracția timei. să țină registrele, să stea în birou, să scrie scrisori și să învețe două limbi străine fără profesor, și toate acestea datorită felului în care sufletul ei înțelesese epistola trimisă de el. Timeea în cunoștință, rând pe rând, asupra fiecarei ramificații a întinselor sale afaceri. Ei vorbea despre afacerile de bursă, despre agricultură, transportul, industrie scont și arăta sotul ei o evidență precisă, ținută la zi, a tuturor schimbărilor survenite. Colinda atât de sigur în labirintul neînchipuit de încălcit al afacerilor de bursă, al rentelor, al acțiunilor siderurgice, al arendelor, sub rentelor, al pământurilor date în parte, al drepturilor regale, al dișmei și clăcii, al mărfii grele, al mărfii ușoare, al cheltuielilor de expediție, al caloului, al mancoului, al tarei, al capacității corăbilor, al tonajului, al măsurilor străine și al cursului monedelor străine, la fel ca unul care toată viața învățase numai astfel de lucruri. Uneori fusese nevoită să se ocupe și de procese, să încheie contracte grele care cereau în studiu amănunțit toate se desfășuraseră însă în cea mai desăvârșită ordine. Când Timar se gândi la toate această muncă, înțelese că, dacă el însuși ar fi trebuit să îndeplinească totul în timp de 5 luni, apoi fiecare ceas ar fi trebuit să-l folosească începând din zor și până noapte. Dar pe o femeie tânără, oare cât o costase această trudă? Pe o femeie care fusese nevoită înainte de toate să învețe, Asta însemna că Timea nu avusese nici măcar timp să se odihnească. Bine, dar este o muncă fantastică tot ce ai realizat în locul meu, Timea. Cei drept la început a mers ca înșchiopătând, dar mai, t- mai târziu am obișnuit și nu mi-a mai fost greu. Munca îmi place. Ce triz reproși. O tânără femeie a munca este singura mângâiere. Mihali luă mâna Timeei și o trase spre el. Fața lui era umbrită de o adâncă întistare. Inima era nespus de grea. O, dacă ar fi putut ști ce gândea în clipa aceea Timea. Timar nu izbutea să scoată din cap bănuielile în legătură cu cheia uitată în broasca sertarului. Dacă Timea descoperise taina, atunci toată purtarea ei față de soțul său nu era decât un înspăimântător tribunal menit să arate diferența dintre acuzator și acuzat. Dar la Comarul n-ai mai fost de atunci? O întrebă el. O singură dată când a trebuit să caut în biroul dumii contractul cu scaramele. Timar simți că îi îngheață sângele în vine. Fața ei nu trăda însă nimic. O să plecăm la Comarom, spuse în sfârșit Timar. Afacerea cu făina e în ordine. Cât privește soarta mărfii trimise pe mare, o să primim vești. Cred însă că veștile lor nu o să vină mai devreme de căderea iernii. Bine, ori poate ți-ar plăcea o călătorie în Elveția sau Italia." Vremea e tocmai prielnică pentru astfel de plimbare. Nu, Mihali, am fost vreme de vreme departe unul de celălalt, să rămânem împreună. Dar nici o strângere de mână nu venea să întărească ace- acest, să rămânem împreună. Mihali n-a avut curaj să-i spună tine nici măcar un cuvânt, să mai și mintă. Și totuși cât trebuia să mintă. De dimineața până seara, chiar și tăcerea care îi învăluia acum când stătea față față cu Temeia, era tot o minciună din partea lui. Trecerea în revista scriptelor de afaceri dură până târziu spre prânz. La masă fusese la și doi musafit, administratorul și preasfinția sa, domnul Protopop. Domnul Protopop ceruse de mult îngăduința ca atunci când domnul Leveting va sosi să fie de grabă înștiințat pentru a avea onoarea să-i facă o vizită. Primind invitația, se grăbine mai de, numai decât spre conac, nu uitase să-și agațe pe piept ordinul primit. Îndată ce intră în casă, Dădu drumul unui înflăcărat discurs sărbătoresc, prea l pe Timar, binefăcătorul întregului ținut. Îl compară cu noi cel care a construit masă arcă, cu Iosif, cel care și-a salvat poporul de foamete și cu Moise, care ceruse și primise mana cerească. Adăuga apoi că afacerea cu făina pe care Timar o pusese în mișcare în chip grandios, era o întreprindere mai impunătoare decât oricare alta ce se pomenise vreodată în Europa. Trăiască genul născut fă- din făină. Timar fu nevoit să răspundă, vorbitare, încurcat și își în prostii, Ceva dinăuntru ființei sale îl îndemna să-i, zb- să-i zbunească în râs și să-i strige protopopului care îl ridica în slăbi. Ha, 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 stimabile, ideea asta nu mi-a venit ca să vă fac pe voi fericiți ci ca să îndepărtez o mane toată de lângă o fetiță frumoasă. Iar dacă din baza con a ieșit a, a, asta a ieșit un lucru plin de înțelepciune, e meritul femeii care stă aici lângă mine. Așa că hai să râdem când ne țin curelele. Mai târziu, la masă se ivi și buna dispoziție. Vinul plăcea la fel de mult și domnului protopop și domnului administrator. Domnul protopop era călugăr, popă văduv. Cu toate acestea îi plăcea frumosul și nu se arăta deloc gârcit în complimentele pe care le făcea Timei și Ataliei, din care pricină deveni curând țintea săgeților ironice ale glumețului administrator. Hasul și glumele celor doi domni bătrâni și bine dispuși îl făcură și pe Timar să râdă, dar ori de câte ori privirea îi rătăcea pe fața glacială a Timei, râsul îi se stingea pe buze. Timea își lăsase buna dispoziție zăloc cine știe pe unde. Începea să se însereze că masa l sfârșit. Cei doi domni în vârstă, făcând tot felul de aluzii și gubețe, își aminteau reciproc că sosise vremea să se ducă la casele lor. Nu de alta, dar soțul venise de curând într-o călătorie îndelungată și soția era tânără, așa că poate aveau ceva mai mult de vorbit împreună. Său că ar face bine dacă ar lua din loc, își șoptia Dalil lui Timar." Cum vine seara, pe timea o apucă niște dureri de cap atât de îngrozitoare, că uneori nu poate să doarmă cât e noaptea de lungă. Ea a privit-o ce palidea. ce rău? întrebă Timar cu gingășie. N-am nimic, răspunse ea. Să nu credeți, de când ave- am venit la Leveting, durerile astea de cap îngrozitoare o chinuiesc într-una. Nervii, din cauza muncii intelectuale prea preancordate și a aerului pe ca- care nu-i priește. Acum câteva zile i-am găsit în păr câteva fire albe, dar ea nu vrea să se plângă nimănui și cred că nici dacă s-ar prăbuși răpusă de boală, n-ar scoate un suspin. Timare simțea sufletul muncii de chinuri mai cumplite decât are celui întins pe masa de tortură. Dar nu avea curajul să spună soției sale, dacă suferi, lasă-mă să stau acolo, în camera ta, să fiu alături de tine, să te pot îngriji. Nu, nu, era teamă ca nu cumva să rustească în somnul nume, Noemi, nume pe care fără îndoială că soția lui l-ar fi auzit, deoarece aproape toată noaptea nu dormea din pricina unor dureri tăgăduite. Trebuia așadar să dormă cât mai departe de patru soției sale. A doua zi, pornirea spre Comarom către casă. Călătorirea cu poștalionul În prima zi, Mihali stătu față față cu cele două doamne. Era o călătorie monotonă. În tot banatul, grânele fusese răsecerate și doar lanurile de porum și stufărișul nesfârșit mai aminteau de verdele câmpiei. Tot timpul drumului niciunul nu rosti o vorbă. Și ca un făcut, toți trei aveau parcă o grijă deosebită ca nu cumva să închidă ochii și să doarmă. După amiază, Timar nu mai putu îndura să vadă privirea multă a soției sale și chipul ei de nepătruns, ce îi se părea că ascunde taine pe care nu le trădea câturi de puțin, motivând că dorea să fumeze, să a așezat lângă vizitiu un compartiment deschis, dar după ce fumă, rămase tot acolo. Când făceau vreun popas, avea ce auzi din gaura ataliei care se tânguia, bacă drumurile proaste, bacă muștele scuduium, bacă praful bâhâie pe toate drumeagurile, bacă, în sfârșit, pomenea despre toate celelalte plăceri nelipsite unei astfel de călătorii. Birtul era neîngrijit, mâncărurile grețoase, paturile tari, vinul oțețit, apa murdară, mutrele oamenilor înspăimântătoare, iar dânsa era tot timpul bolnavă pe moarte, avea greață, febră, capului crăpasă de durere. Ori dacă ea suferea atât, ce să mai zică de piata timea, ce chinul pe dânsa ea care e atât de nervoasă? Asta e mai lipsea lui Timar, să asculte tot timpul călătoriei. Din partea timei însă nu auzi niciun cuvânt de imputare. Când ajunseră în sfârșita acasă, la Comarom, madan Zofie îi primit înguindu-se că albise de atâta singurătate. De fapt, fie vorba între noi nu albise deloc. Mai degrabă se simtise la largul ei, căci putuse să colinde din casă în casă cu bârfa. Îndată ce păși pragul casei sale, Timar se simți cuprins de o neliniște adâncă. Căminul acela avea să-i fie iat sau rai. Va afla în sfârșit ce ascunde chipul acela tăcut, chipul acela rece ca manura. După ce își conduse soția în camera ei, aceasta îi dădu cheia de la sertarul biroului său. Mihali știa că timea deschise sertarul pentru a căuta un contract dintre scriptele aflate acolo. Biroul era o mobilă veche de artă și avea partea de sus acoperită cu un capac ca o jaluzea de fereastră. Jaluzea se putea împinge în sus, Sertarele, unele mai mici, altele mai mari, se găseau sub ea. În sertarele mai mari se aflau contractele, în cele mai mici, hârtile de valoare și juvaierurile. Întreg biroul era din fier vopsit, în culoarea mahonului, iar Broasca avea un secret. Cheia se răsucea și la stânga și la dreapta, dar dacă a descuia în caz că mânuitorul ei nu știa în ce punct trebuie să se oprească, Timea cunoștea secretul, deci a putuse să umble cu șurință în fiecare sărtar, căci pentru a le deschide nu avea nevoie de cine știe ce știință sau pricepere. Cu inima plină de neliniște, Timar trase sertarul cu juvaierul, sertarul în care se aflau acele lucruri scumpe ce nu era indicat a fi scoase pe piață. Asemenea, bijuterii sunt ușor recunoscute. E o întreagă știință cu profesori și elevi, știință care recunoaște lucrurile neobișnuite. Această piatră sau această camee provine din cutare loc și apoi urmează întrebarea cum de a deveni stăpânul lor. Asemenea, bijuterii pot fi scoase la lumină doar de către al treilea urmaș al cumpărătorului, căruia este indiferent cum a zbuit să facă rost de ele bunicul său. Dacă timea fusese curioasă și umblase în sertar, atunci de bună seamă că văzuse juvaierurile, iar dacă le văzuse, fără doar și poate recunoscuse unul din ele, medalionul acela cu diamante în care era prins un portret, un chip ce semăna cu chipul ei, portretul mamei sale. Și atunci ea știa totul. Știa deci că Timar găsise comorile tatălui ei. Cum ajunsese la ele? În orice caz, nu pe drumul drept, ci pe unul întunecos, plin, poate de păcate, care îl dusese apoi spre bogăția de bază, datorită căreia câștigase mâna Timei, jucând rolul omului generos față de ființa pe care o jefuise. Poate că se gândise la lucruri și mai grave decât cele întâmplate. Moartea învăluită în mistera tatălui ei și în mormântarea lui pe ascuns puteau trezi în sufletul ei bănuiala că Timar jucase un rol urât și în acel ste Bine, dar dacă, cunoscând toate astea, Se lăsase, să zicem, cuprinse de astfel de bănuieri. Atunci ce însemna acea credință și jertfă de sine, acea strădanie, acea grijă pentru creditul și onoarea soțului ei, adică tot ceea ce Timea dovedise? Însemna oare disprețul adânc al unui suflet sublim față de omul ce se tăra în noroi, al cărui nume îl purta, căruia îi jurase credință, disprețul unei femei mândră totuși să-și păstreze jurământul și să nu terfelească în noroi numele ce îl purta și ea, dacă e așa, apoi toate astea ar fi de neîndurat pentru soț. Trebuie așadar să găsească dovezi care să-l ducă la adevăr. Trebuia să cheme în ajutor încă o minciună. Scoase din sertarul cu pricina, portretul bătut în diamante și trecut dincolo la Timea. Dragă Timea, început Mihalia șezându-se lângă soția sa. În timpul absenței mele îndelungate am călătorit prin Turcia. Ce-am făcut pe acolo, asta ai să știi mai târziu. Când am fost însă la scutari, un juvaiergiu armean mi-a oferit un portret bătut în diamante ce seamănă foarte mult. Am cumpărat bijuteria și ți-am adus un dar. Jucat totul pe o singură carte. Dacă timea la vederea bijuteriei va rămâne cufundată în cunoscuta nepăsare de gheață, dacă văzând bijuteria ochii ei întunecate vor întoarce sever și fără nicio lacrimă căutând în ochii soțului ei, atunci aceasta va putea citi în privirea lor, tu n-ai cumpărat juvaierul de la scutarii, el zace aici în sertarul tău încă de mult, cine știe de unde l-ai luat, cine știe pe unde ai hâinărit, cine știe ce fel de taine te înconjoară, și atunci Timar ar fi fost pierdut, dar nu se întâmplă astfel. Îndată ce Timea a văzut portretul, se transfigură. Pe ei de marmură a apărut o bucurie ce nu putea fi decât adevărată și care nici nu putea fi stăpânită. Apucă portretul cu amândoi mâinile și-l duse cu pietate la buze în timp ce ochii se umplură de lacrimi. Gestul ei tredau o bucurie de nedescris. Fața timei începea să trăiască. Mihal era salvat. Din inima ei răbufni sentimentul de mult înăbușit. Început să plângă cu hohote. La uzul acestui plânset, din camera de alături apăreau Talii, Privea uimită, deoarece niciodată nu o văzuse pe Timea plângând. Iar Timea, îndată ce o se repezi spre dânsa, nestăpânită ca un copil, și îi spuse cu un glas în care se amestecă și râs și plâns. Uite, uite, mama mea! asta e mama mea! El a găsit portretul și mi l-a adus!" Apoi se întoarse grăbită spre Mihali și înconjurându-i gâtul cu ambele... Cu amândouă brațele, îi șopti cu voce caldă. Îți mulțumesc! Îți mulțumesc foarte mult!" Lui Timare îi deodată prin gând că s s-o clipa să sărute buzele acelea ce tremurau de recunoștință și apoi să le sărute mereu, mereu, dar inima îi spunea, Nu fura! Acum, după cele întâmplate pe insula nimănui, acesta ar fi un furt!" Se gândi, deja deci, la altceva. Înapoiindu-se în camera lui, scoase din sertar, toate le ascunse înăuntru. Ce ciudată îi se părea femeia aceasta care, deși avusese ochii pe mână, ar fi putut să-i afle toate tainele, să controbească prin toate sărtarele, nu căutase decât un propădit de act de care avusese nevoie. Puse apoi toate bijuterile acelea în geanta sa de mânătoare cu care se întorsese la Leventic și se înapoi la soția sa. Încă nu ți-am spus totul!" Dice el, tot acolo unde am găsit portretul, am descoperit și aceste juvaierul. le-am cumpărat pe toate pentru dumneata, primește-le din parte. Și zicând acesta, el puse în poarta tim- poala timei, una câte una, acele piese rare, formând o grămăjoară ce ce acoperi cu totul, oriculețul ei brodat Era un dar din o și una de nopți. atali stătea palidă de invidie, cu pumnii strânși ca pentru a se răzbuna. Toate minunățile acelea ar fi putut să fie alei. ei, timea însă se posomorâ, Fața ei deveni din nou rece și albă ca marmura. Privea, indiferentă la pietrele scumpe împrămădite în poală, focul diamantelor, focul rubinelor, n Aceasta este o înregistrare CărţiAudio.eu. Toate înregistrările CărţiAudio.eu sunt de domeniu public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu.